0: De Alejandro Ariza. Bienvenidos. El origen del conflicto es la escasez. Sí, este es el tema del episodio de hoy en el podcast de Alejandro Ariza. Y verás qué interesante confrontarte con el verdadero origen de todo conflicto. Repito, la escasez. Vamos a empezar. Bienvenido una vez más a otro episodio aquí con un servidor Alejandro Arisa Me da muchísimo gusto que me acompañes Y bueno, en esta ocasión te he de confesar que a lo largo de la semana Vengo pensando qué voy a compartir contigo en nuestro episodio, en nuestro podcast Y no se me ocurría algo, ¿sabes? Y en los últimos minutos había una voz dentro de mí que decía Toma tu libro, calidad de vida, toma tu libro, calidad de vida Y, y no lo tomaba y algo que he aprendido a lo largo de los años es a confiar en esa voz Y dije, ¿por qué si siempre he confiado? Caray, bueno, ya fui a mi librero, tomé mi libro Calidad de Vida Y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Son 18 capítulos, ¿cuál? ¿o qué? ¿o cómo? Y algo, algo, algo me dice Tienes que compartir tus reflexiones Que alguna ocasión escribiste acerca del de origen del conflicto Mira, aquí estoy, aquí estoy Contigo compartiendo pues este breve espacio en donde podemos aprender mucho acerca de este, este fenómeno que muchas veces no nos damos el tiempo para reflexionar en él. Repito, el origen del conflicto es la escasez. Sin escasez no hay pleito. Y cuando hablo de escasez, me refiero a todo tipo de ella, económica, intelectual, emocional o espiritual. De hecho, en ese orden se suele ir presentando. De la gente más primitiva a la más evolucionada, siempre y cuando exista algún conflicto, ese es el orden. Repito, escasez económica, escasez intelectual, escasez emocional o escasez espiritual. Vamos a definir la palabra conflicto para tener pues, una visión más clara. El conflicto es la oposición o desacuerdo entre personas o cosas. También se define como guerra o combate derivados de una oposición o rivalidad prolongadas. Así, así define el diccionario la palabra conflicto. Y sí, eso es lo que sucede en la mente del que percibe un conflicto. Siempre con ganas de pelear, de ofender al otro, de desprestigiarlo, de atacar y todo en pos de una buena causa, de una aparente justicia. La persona que percibe un conflicto suele sufrir amargamente porque siente muy claro y evidente que otro le está ganando algo que le pertenecía. Bueno, que él cree que le pertenece, ya sea dinero, fama. Prestigio, poder, pareja, idea de verdad, etc. El hecho es de que la persona que origina un conflicto siente perfectamente la escasez, ya sea consciente o inconscientemente. Y esa escasez es la que origina todo pleito. El problema está esencialmente en quien habla y percibe el problema, del que siente la escasez. Y para amarga sorpresa, esto solo suele suceder en la mente y emociones del que percibe el conflicto. porque afuera? Afuera todo está bien. Todo está en orden. Siguiendo un arreglo perfecto en cuestión de frecuencias vibracionales de energía. Algo que nunca va a comprender alguien, ni siquiera va a aceptar a alguien que, bueno, pues eh, siente el conflicto. El único camino para salir de un conflicto es eliminar la escasez de la verdad. Y esto se suele lograr con una mayor perspectiva sobre lo mismo. Aquí, aquí el tema es que la estrechez de miras, la incapacidad para ampliar tu horizonte, pues hace fácil percibir la escasez. Esto es lo grave de la gente más primitiva, su estrechez de miras que no le permite ver más allá de lo que sus muy particulares y limitadas percepciones le permiten. Por ello me apasiona tanto mi trabajo en haber creado esta filosofía, la que llamé en alguna ocasión Nueva Conciencia, que es la filosofía de Alejandro Ariza, siendo la misión ayudar a entender, ayudar a entender para sentirte mejor y actuar bien. Hago lo más posible en mis filosofías, en mis conferencias, en mis podcasts, en mis pláticas, en mis escritos, en mis libros. Hago lo más posible para, para generar abundancia. Abundancia, eh, riqueza y prosperidad en, 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 en orden material, intelectual, emocional y espiritual. Eh, la gente que sigue mi filosofía, y te lo quiero decir con, con humildad, eh, lo puede empezar a sentir y, y de verdad... ¿Por qué lo hago? Porque es la única manera de eliminar todo conflicto. Si te estoy diciendo que el origen, de el origen del conflicto es la escasez, pues, caray, la solución de todo conflicto es la abundancia en todos los sentidos. Repito, la abundancia, riqueza y prosperidad en el orden material, en el orden intelectual, en, en, en el orden eh, emocional en el orden espiritual, de verdad, una persona rica o una persona pobre no lo es nada más en dinero. El calambre, cuando lo empiezas a observar y de verdad, si tú te detienes a reflexionar, hay un calambre porque es global. Una persona pobre normalmente no nada más es pobre en dinero, es pobre en ideas, es pobre en amigos, es pobre en tolerancia, es pobre... Entonces se envuelven muchos ámbitos. De las esferas del desarrollo humano Y lo mismo aplica para una persona Verdaderamente rica Una persona rica Bueno, tendrá mucho dinero Pero también tiene muchos amigos También tiene mucha alegría Y también tiene mucha fe Y también tiene mucha salud Vamos, es cuando tú lo ves así Dices, ah caray Es un concepto de filosofía arisesca Lo que hoy te estoy compartiendo Veamos a dos niños Veamos a dos niños pequeños, curiosamente niños, curiosamente pequeños, peleándose por una pelota. Uno la tiene y el otro también la quiere. Y chilla, grita, patalea para quitársela al otro. Ahí surge el conflicto. Por la percepción de escasez de que solo hay una pelota. Y si el papá le dice al que está haciendo berrinche, ¿no? El, el conflictivo, que le, que le va a dar una igual y que ella se calle, pues no. El niño conflictivo quiere la otra, exactamente la que tiene su hermanita o el otro niño. No quiere otro igual, quiere que esa, para que el otro se quede sin ella, ¿viste? No le interesa ni siquiera una mejor, porque si recibiera incluso una pelota más grande, más colorida, más resistente, pero ve que el otro es feliz con su pelotita, entonces la quiere también, aunque tuviera ya una mejor. No, la persona no se da cuenta de que lo que quiere realmente es la felicidad del otro. No el objeto, pero confunde, confunde el objeto con, con, con la felicidad. Es, 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 es interesantísimo este fenómeno. Este es el proceso más sencillo para explicar la envidia que como yo la defino, es el conflicto generador de tristeza y coraje por el bien ajeno que uno no puede poseer. Esta es la definición de Alejandro Ariza de Envidia y te la repito. El conflicto generador de tristeza y coraje por el bien ajeno que uno no puede poseer. Pero aquí entendiendo el bien, no como esa pelota, no como ese dinero, no como ese auto, no como esa casa, no como esa pareja, sino lo que verdaderamente envidia a una persona de otra es su alegría de vivir. Esto lo aprendí de mi santo padre, que en paz descanse, el doctor Daniel Erice Herrera, famoso cardiólogo, fue quien me dijo mil veces, aprende esto Alejandro, lo que verdaderamente envidia a un ser humano de otro es su alegría de vivir. Y por eso cuando una persona observa que alguien se ve, se ve alegre y, y observa que aparenta ser alegre, o eso parece, ¿no? Para quien observa, para el envidioso, por el auto que tiene, por la mujer que tiene, por el hombre que tiene, por la casa que tiene, por el nivel inte el intelectual que tiene, por la fama que tiene. Entonces eh, la persona, pues a muy primitiva, cree que si tiene esa persona, si tiene esa fama, si tiene ese dinero, si tiene esa casa, va a ser feliz y la gran sorpresa es que si lo lograra porque para colmo hay gente que se esfuerza para hacerlo y lo logra, no siente felicidad, porque bueno eh, la fuente de felicidad no era esa, es lo que vio mediante la estrechez de miras un envidioso, pero pues no, no va por ahí es muy interesante este fenómeno la persona conflictiva observa algo que tiene el otro como único y al percibirlo así siente la escasez de que solo hay uno y ese único ejemplar, te digo, la pelota, dinero, fama, poder, pareja, lo desea a toda costa. Por eso te repito, el origen del conflicto es la escasez. Sin embargo, aquí lo más trascendente, lo que realmente envidia una persona de otra, pues no es lo que aparenta suceder, envidia el dinero, la fama, el prestigio, el poder, la pareja, las joyas, las posesiones... No, 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 no. no. Nada de eso es el centro prístino del conflicto. Pues hoy, hoy me siento aquí emocionado al haber parafraseado a mi santo padre, el doctor Daniel Arias Herrera, y te repito, lo que verdaderamente envidia un ser humano de otro es su alegría de vivir. Por ello, a cualquiera que cometemos bajo la perspectiva de un ser conflictivo el agravio de ser felices, la ofensa de irradiar entusiasmo y fe en la vida se nos ataca de manera natural. Aquí subrayo la palabra natural porque la esencia del conflicto la esencia de la esencia la esencia de la esencia del conflicto es la escasez de felicidad y amor en la gente conflictiva. Ah, oh, Déjame repetirte esto. La esencia de la esencia del conflicto es la escasez de felicidad y amor en la gente conflictiva. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así sucede, así es. De ahí la singular importancia de hacer algo lo que tengas que hacer para vivir con la felicidad y amor que buscas desesperadamente y se manifiesta en tu envidia y generación de conflicto. A gran parte de la sociedad le urge alimentarse de amor y felicidad. Alimentarse de sincera felicidad y amor verdaderos. Porque si tú lo observas, y, y lo he dicho en varias de mis conferencias, caray, una persona conflictiva, una persona agresiva, una persona hostil, suele ser porque no se siente suficientemente amada. Tú obsérvalo, tú obsérvalo. Pues caray, obsérvalo en las personas que conoces conflictivas. O oh, también puedes observarlo en ti. Quizá te estoy hablando a ti, aquí en privado. Es muy fuerte cuando tú sientes ese coraje y, y empiezas a meter eh, cizaña y metes... Eh, no me acuerdo cómo se dice, no metes aguja para sacar hilo, no me acuerdo ese dicho. Pero que nada más estás picándole la cresta ¿no? al otro para que se prenda porque quieres pelear. Quizás sea porque no te sientes suficientemente amado o suficientemente amada por esa persona que a ti te encantaría que te amara. Entonces la atacas. Para que por lo menos a través de un pleito se dirija a ti. Porque de otra manera sientes que ya no se dirige a ti. Mm. Caray, es un tema, un tema de verdad digno de analizarse y se me antoja, se me antoja continuar... Pero después de un breve corte. Ayudar al ser humano es nuestra, es premisa. nuestra premisa. En un momento regresamos a Nueva Conciencia. Siempre nos dijeron que triunfar, ser el número uno, ser el mejor, ser el líder, alcanzar la cima de la montaña, eso era el éxito. Y sabes, yo creo que eso es el falso éxito en la vida. Te invito a que asistas a mi próxima conferencia abierta al público el sábado 19 de octubre en donde hablaré del verdadero éxito en la vida, más allá del ego. Ven a conocer qué se siente pasar de competir a colaborar, del miedo al amor, de la frustración y la ansiedad a la aceptación y la tolerancia. A vivir una circunstancia más allá del ego se aprende. Ven, te invito. Boletos disponibles entrando a www.alejandroariza.z.com. Quedan muy pocos lugares, apresúrate. Me encantará que vivamos juntos esta experiencia inolvidable. Nunca cambiarás las cosas luchando contra lo que, Para existe. Lo que existe. Para cambiar algo, debes crear una nueva conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta al episodio de hoy, el origen del conflicto es la escasez y ya llegando a profundas reflexiones que estamos teniendo el día de hoy y de verdad me da mucho gusto que me acompañen en este episodio especial que surge de obedecer, obedecer una voz interior que me dijo, toma tu libro. Calidad de vida, y de hecho estoy inspirándome en este episodio, en el último capítulo de mi libro, Calidad de Vida, Decisiones Inteligentes para Vivir con Entusiasmo, porque uh, algo, algo a lo largo de la semana no, no no fluía para inspirarme para este episodio. Y a últimos momentos, minutos, momentos, sentí esa voz tan clara y algo, algo está sucediendo, porque incluso lo que estoy compartiendo contigo pues me hace pensar en, en, en pues las revelaciones y, y este fenómeno que es darte cuenta del verdadero origen del conflicto. El ser humano, eh, para continuar, el ser humano conflictivo, si lo observas detenidamente, le caracteriza siempre vivir con una tremenda sensación de escasez que le persigue toda la vida, haga lo que haga. Triste realidad autogenerada. Sin embargo, quien la sufre no suele darse cuenta de que él mismo la está generando y siente que ya fuera hay alguien que le quiere hacer daño y que tiene lo que él cree merecer y nunca recibe. Triste y frustrante realidad autogenerada. Cuando la gente me pregunta cómo eliminar un conflicto de sus vidas, una pregunta muy común en terapia, la respuesta concreta por lo que he explicado hoy sería hacer conciencia de la abundancia en la que vivimos y que alcanza para todos. Pero esa respuesta sería muy elevada para alguien que sufre un conflicto. Entonces, voy a explicarlo en forma muy práctica y elemental, pero no por ello superficial. Mi mayor recomendación para salir airoso de cualquier conflicto es no responder jamás a las preguntas basadas en una suposición falsa. Repito, mi mayor recomendación para salir airoso de cualquier conflicto es no responder jamás a las preguntas basadas en la suposición falsa. Aprende aprende que hay declaraciones voluntarias emitidas por otros que son tóxicas y a ellas nunca, nunca hay que dedicarles ni un ápice más nimio de nuestro tiempo. Es total absurdo. La única manera de ganar una pelea es no tenerla. Detenerla antes de que empiece, vamos. Y, y la forma más fácil de detener un conflicto, un pleito, es tener conciencia de abundancia en todo sentido. Por eso quien tiene su mente enfocada en escasez siempre generará conflicto. O lo continuará si otro empezó, igual que él, hoy es conflictivo dos personas. No, 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 pues imagínate ya dos personas con sensación de carencia. Esto es muy fuerte porque para hablar de un ejemplo, quizás se oiga muy burdo, pero es muy muy práctico, ¿no? Para para el análisis que estoy compartiendo contigo el día de hoy, pues cuando falta dinero en la pareja y los dos sienten la escasez, bueno, pues la relación se hace ríspida. La relación se hace con comentarios hirientes y por qué le das dinero a tu familia y por qué miras todo lo que nos falta y de ahí, bueno, el otro también siente la escasez eh, la escasez de respeto, por ejemplo. Y bueno, es un hilo de media y eso puede terminar incluso, eh, vamos, muy, muy, muy mal. Por eso, de hecho, eh, este, este libro, este, déjame que te diga, este libro de calidad de vida que escribí es un pequeño libro, es un pequeño libro, pero... ¿Qué quieres que te diga yo? Pero modestia aparte, son 18 capítulos tan pensados, tan elegidos, tan... En esta línea de pensamiento del episodio de hoy, en este podcast, hay otro capítulo en el mismo libro que se llama Cuando no respondes nada, cuando no dices nada. Y, y de verdad, es, es, ya, ya quizá lo analice en otro, en otro podcast, pero me adelanto diciéndote que cuando, cuando tú guardas silencio y no dices nada... Cuando dejas de hablar, tiende a desaparecer aquello de lo que ibas a hablar. En varias de mis conferencias, en varios de mis seminarios, he explicado que el ser humano, si algo tiene de semejanza a Dios, el creador, el que hace de la nada, si, el, si tú crees en estas cosas de que el ser humano está creado, de imagen y semejanza de Dios, bueno, una, Dios, el creador por excelencia, la semejanza que nosotros como humanos tenemos en este sentido es crear. Y, y, y la palabra es creadora, el poder de la palabra es enorme. Cuando tú hablas de algo, le das vida a ese algo. Uf, uf, esto enquístatelo en el cerebro, como si estuviese cerco. Cuando tú hablas de algo, le das vida a ese algo. Y, y, y por supuesto, el, el, el precepto es perfectamente aplicable en, en, el, en, en la idea contraria. Cuando tú dejas de hablar de algo, matas ese algo. Desa bueno, desapareces ese algo, esfumas ese algo. Por el simple hecho de dejar de hablar. Hablar da vida. Hablar da vida. Pues deja dejar de hablar. Eh, es una estrategia, pero es, es difícil. Eh, es clara por como te lo estoy explicando, pero es difícil si sientes escasez. Y es fácil si sientes abundancia. Y hablo de escasez, abundancia en todos los sentidos. A lo largo de mi vida he aprendido algo que considero extremadamente valioso. Quizá lo más valioso que he aprendido en toda mi vida es, eh, bueno, dedicar la, eh, dedicarla a la paz. Y en esta línea, en esta línea de lección que yo he tenido de que, de verdad, eh, He entrenado mi mente, he entrenado mi vida para elegir la paz. Pero en esta línea, lo más valioso o de lo más valioso que he aprendido es que tu experiencia puede ser verdad para ti, pero no necesariamente para mí. Y aún así, todo está bien, todo está en un orden perfecto. Déjame repetirte esto que he aprendido a lo largo de los años y me ha servido mucho. Y es una fuente de paz. Cuando tú eliges vivir con mayor paz, que es, simplemente es un estilo de vida que como todos es opcional, a mí me encanta. Bueno, en esta línea, repito, tu experiencia puede ser verdad para ti, pero no necesariamente para mí. Y aún así, todo está bien. Todo es un orden perfecto. Cuando aprendes y aceptas esto, todo conflicto se desvanece. Y no, no es un maquillaje ¿eh? de bellas palabras ocultando un relativismo moral eh, con su profunda subjetividad. No, 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 no. De verdad que no es así. Es tal cual lo expresé sin interpretación paralela o metáfora semántica alguna. Es sencillo. Bueno, tú ves algo, yo lo veo distinto y aunque tengamos perspectivas diferentes, pues... Pues está bien, ¿no? Es, me, acuerdo, me acuerdo de un meme que vi hace, hace tiempo, ya sabes que ahora abundan en las redes sociales, en donde están dos personas eh, paradas una frente a otra leyendo en el piso un número 6, pero el de enfrente ve un número 9. Y, y uno dice, este es el 6, y el de enfrente dice, no, es 9. Y los dos tienen razón. Y no pasa nada, y está bien. Cuando tú comprendes que de verdad la visión de las cosas va a depender mucho de tu experiencia personal. Y eso es así en todos cuando tú comprendas esto. Surge, surge, y fíjate, como parte de ahora una abundancia intelectual, vas sabiendo más acerca de el desarrollo humano. Bueno, paz, surge paz. El conflicto desaparece. Y, y de hecho, ¿por qué escribo estos temas? ¿Por qué hablo de estos temas? Bueno, fundamentalmente para mí Seneca, un célebre orador de la antigüedad, decía los más afamados oradores hablan de lo que más necesitan escuchar ellos mismos. ¡Pum! Cuando yo lo leí, cuando yo lo estudié, dije, Dios, guarde la hora, pues entonces, de verdad, cuánto tengo que aprender con todo lo que digo. Y sí, efectivamente, por eso yo disfruto tanto. Hay veces cuando yo mismo, yo, yo, yo Alejandro se siento como que está surgiendo un conflicto, ¡pum! Me acuerdo de mi libro, Calidad de Vida, y ahora este podcast, y de verdad que hasta escucharlo producirlo y luego escucharlo me hace mucho bien y, y espero que lo mismo pase contigo es parte de la magia mira nuestro ego siempre quiere estar encima de la montaña y es excitante para nuestro ego saber que que eh, cima de montaña no más hay una no <risa> hay escasez de cima de montañas por eso Sucede el conflicto entre dos o más personas porque todas tienen la conciencia de la escasez al percibir que solo hay una cima de la montaña y solo una persona puede estar ahí. Pero es hermoso, propio de la filosofía arisa, cuando abres tu horizonte y te llevas una tremenda sorpresa. Hay muchas montañas. Y cada quien puede estar en su cima y platicar todos allá arriba. Y todo está en orden. Y todo está en paz. No hay escasez. Es una conciencia de abundancia y de paz infinitas. Ambas consecuencias de una vida llena de amor que llena un mágico momento. Cuando no tengo que demostrarle nada a nadie. Nunca, ahí, al fin, ya todo marcha bien, siempre. No hay punto que defender, no hay tema que rebatir, no hay nada que demostrar. Entonces, todo está bien. Pero para ello se necesita optar por la paz y el amor auténticos. Es, es, es un simple switch de encendido o apagado. Te enciendes a la armonía o te apagas y generas conflicto por conciencia de escasez. Fíjate qué interesante cuando tú escuchas alguna aseveración en tu pareja o en un amigo o en un noticiero y de inmediato tú no estás de acuerdo y dan ganas de decirle que, pero qué estúpido, pero por favor, es que... Y, y, y en cambio cuando optas por la paz dices, mm, interesante, es otro punto de vista... Y es más, ahí suspendes el discurso, ni siquiera en tu voz interior tienes que decir y no estoy de acuerdo. No, no, simplemente... De verdad, cuando tú practicas este nivel de conciencia, porque se practica y cómo se practica, por ejemplo, escuchando varias veces este podcast, ¿sabes? Porque primero lo escuchas, luego lo sientes, luego permites que asiente en tu corazón hasta que penetra en tu alma y se convierte en parte de tu filosofía de vivir. Y esto normalmente no se logra con escuchar esto una vez, sino varias veces reflexionar en ello, detenerte, acordarte de historias tuyas, confrontarte con lo que estás escuchando. Es, es muy interesante, yo así lo he hecho a lo largo de los años. Y eso significa practicar y descubres con el paso del tiempo que de verdad vas ...siendo más pacífico... ...ya, ya no, te, no te interesa el conflicto... ...cuando ves que alguien dijo algo... ...en lo que no estás de acuerdo... Eh, ...lo escuchas y... ...hay dos opciones... ...una... ...demostrarle que tienes la razón... rebatiéndolo ...de hecho con argumentos irrefutables... ...o número dos... ...optar por la paz y el amor... ...y no decir nada... ...vamos... Eh, ...lo que yo he visto en mi vida... ...en tu experiencia hay veces por más que le demuestres al otro que está equivocado, las cosas siguen igual, no pasó nada. O sea, nada, nada más ahora lo tienes de enemigo porque lo haces sentir mal al demostrarle que se equivocó. Eh. Si deseo demostrar que algo que se dice, por ejemplo, de mí, está equivocado, ya estoy aceptando que lo estoy. Por ello, una persona pacífica, que sabe perfectamente quién es él mismo, y lo que hace, nunca pierde tiempo y espacio atendiendo la más nimia de las críticas que no obedecen a su identidad. Esa dimensión de persona está sintonizada con la abundancia del ser. Y no reparen atender la conciencia de escasez de la otra persona ni por fracciones de segundo. Y es que no tiene tiempo. Un ser de esta altura, de esta talla, está muy ocupado apasionadamente creando su propia vida y no tiene tiempo para atender lo que no sea construir. Tengo un colega, tengo un colega extraordinario en los Estados Unidos que comenta algo que me pareció fenomenal. Él dice, toma el 200% de responsabilidad en una conversación. Oh, su recomendación implica conocimiento profundo del comportamiento humano y práctica. Y remata con una gran sugerencia, a manera de broma, pero sin serlo en absoluto. Siempre que escuches una declaración falsa por parte de alguien que quiere instigar conflicto contigo, responde, mu, y cállate, y vete, y continúa con lo que sigue ya que no eh, consiste en que analices si lo que esa persona dice es verdad o es mentira, sino que simplemente ni siquiera debes dedicar tiempo a ese análisis. Por eso responder, mu, o sea, es que no dice nada, no nomás era un ruido, ¿no? <risa> Apoyo totalmente esta extraordinaria recomendación generadora de bienestar inmediato. No, imagínate, si yo tuviera que... Eh, demostrarle a alguien que esté equivocado cuando opina algo que, que, que de mí, que yo sé que no es... Eh. No, 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 no. no. Hay, hay cosas, hay cosas, dichas personas, circunstancias, que no tienen la más mínima importancia realmente. El conflicto es algo muy interno en una persona y depende de ti que ese conflicto salga y te alcance o que permanezca únicamente en su origen, en aquel. En aquel. Y nunca llega a ti. Cuando descubras en ti el origen de un conflicto, escucha este podcast. Lee el capítulo de mi libro, caída de Vida, y aprecia lo que puede suceder en ti si eliges deliberadamente elevar tu estado de conciencia tocando a Dios, es decir, sintonizando con la abundancia en todos los sentidos. Esta elevación que cualquier ser humano puede elegir en cualquier momento, sin lugar a dudas, te hará afirmar vivo con entusiasmo. Que así sea. Mi nombre es Alejandro Ariza nos escuchamos en el siguiente episodio este podcast fue una producción de Alejandro Ariza con Nueva Conciencia visite nuestra página www.nuevaconciencia.info